0: Zeitwirtschaft der Podcast mit Manuel Koch. Wohin geht es für Gold und Silber 2022? Was macht der Ölmarkt und sind Alu und Nickel interessant? Das alles besprechen wir jetzt beim Rohstofftalk hier an der Frankfurter Börse präsentiert von Xetra Gold. Herzlich willkommen. Und bei mir ist der Rohstoffanalyst Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Ja, wie schätzen Sie Gold für dieses Jahr ein? Wird es interessanter?
1: Ja, ich denke schon, was Interessante wird. Letztes Jahr war jetzt ja nicht so der Reißer gewesen, leichter Verlust in US-Dollar, leichter Gewinn für den Anleger, der in Euro bilanziert oder den Euro, das Gold bezahlt hat. Dieser könnte ein bisschen spannender werden. Also es gibt eigentlich zwei verschiedene divergierende Faktoren, die momentan stark am Goldpreis zerren. Zum einen ähm, natürlich positiv für das Gold die Inflation. Die Inflationsraten sind weiterhin hoch. Sie steigen auch in einigen Ländern tatsächlich weiter noch an. Wir haben gerade jetzt aus Großbritannien kam Daten, die überrascht haben. Kanada ist sehr, sehr hoch. USA haben ja 7% Inflation gehabt im Dezember. Also da gehen die meisten Analysten zwar davon aus, dass die Inflation etwas zurückgeht, aber wir kommen nachher noch auf andere Rohstoffe zu sprechen. Momentan Rohstoffe rossieren wieder. Kann also bedeuten, Inflation dauert länger an. Als man es momentan vermutet, auch die EZB äußert sich ja schon vorsichtig überrascht, dass die Inflation doch ein bisschen stärker ähm, und länger anhalten ist, als sie das noch im Herbst vermutet hatten. Und das spricht natürlich für den Goldpreis. Ähm, was natürlich dann auch wiederum auf der anderen Seite dagegen sprechen könnte, ist, dass einige Zentralbanken ja jetzt reagieren. Ähm, wir haben jetzt gerade die starke Diskussion bei die US-Notenbank FED. Die tagt dann auch in den nächsten Tagen mal wieder da. Ähm, die FED-Mitglieder haben die Märkte jetzt schon eigentlich darauf vorbereitet, dass es dieses Jahr Zinserhöhung geben könnte haben die Märkte auch eingepreist, aber auch hier hyperventilieren momentan so ein bisschen die Beobachter. Also der ähm, Vorstandsvorsitzende einer großen US-Bank hat schon was von sieben Zinserhöhungen in diesem Jahr in den, Ra in den Saal geworfen, ne? kann man ja mal machen. Und andere erwarten jetzt auch höhere Zinsschritte, also nicht nur 25, sondern 50 Basispunkte. Das ist natürlich was, was der Goldpreis eigentlich nicht gerne hat. Ähm, höhere Zinsen sind schlecht für ein Gold, was keine Zinsen bringt. Aber ähm, jetzt ganz erstaunlich, wir sind jetzt halt in der dritten Woche des neuen Jahres wir haben jetzt diese Zinserhöhungserwartungen, die immer weiter angestiegen sind. Und nichtsdestotrotz ist der Goldpreis trotzdem seit Jahresbeginn ein bisschen hochgekommen. Also das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, auch an den Tagen, wo der Dollar stärker geworden ist. Gerade durch die Erwartungen hat der Goldpreis auch ganz gut reagiert. Er ist also nicht stark gefallen. Wir haben jetzt ähm, tatsächlich einen zwei Monats Hoch erreicht. Wir sind jetzt da, wo wir auch ungefähr Mitte November gewesen sind. Das ist schon mal ein ganz gutes, guter Jahresstart, würde ich sagen. Jetzt wird es halt die nächsten Wochen ein bisschen spannend. Wir haben jetzt bald die Notenbanken, die tagen, Wir haben die FED, die EZB, Bank of Canada könnte demnächst die Zinsen erhöhen. Ähm, da wird es jetzt halt dann für die Goldanleger ein bisschen interessant.
0: Und wenn Gold, so eine schicke Münze für den Schreibtisch oder für den Tresor, also physisch, oder lieber in ETFs, ETCs gehen?
1: Och, kann man ruhig auch beides machen. So ein schönes München auf dem Homeoffice-Schreibtisch macht es natürlich auch gut. Aber tendenziell, also ich bin eher so ein Freund von ETCs, weil da ist das Gold das ist ja auch physisch da. Es ist halt nur woanders. Es ist in einem Tresor, wird dort bewacht. Man hat eine sehr geringe Kosten. Für die Lagerung, für den Kauf und Verkauf. Der Spread ist recht gering, Ein- und Verkaufspreise. Also, ich bin eher der ETC-Freund, möchte natürlich keinem das ausreden, wenn er lieber einen Barren zu Hause
0: am Schreibtisch streichen möchte. Wie sieht das bei Silber 2022 aus? Viele sagen ja immer, da ist Potenzial drin. Sehen wir das irgendwann auch?
1: Ja, ähm, hätte ich letztes Jahr auch gedacht. Wir hatten letztes Jahr mal die 30 Dollar ähm, pro Unze gesehen. Da hatte ich auch gedacht, boah, das könnte jetzt mal ein bisschen was werden. Dann kam der Abschluss danach. Ähm, dieses Jahr, denke ich, sieht es ein bisschen besser aus. Ich habe gerade so eine Studie gelesen, ähm, gerade Silber, Photovoltaik, ähm, haben wir bestimmt auch schon mal darüber geredet. 2010, fünf ähm, Prozent des Silberangebots ging in die Photovoltaik rein oder der Nachfrage besser gesagt. 2021 waren es schon zehn Prozent und die Nachfrage steigt und steigt und steigt. Und was auch ähm, wichtig ist, ähm, Silber wird auch teilweise gebraucht für Batterien in Elektroautos, für die Elektromobilität ähm, zusammen mit Kupfer oder Nickel und ähm, das ist ja auch etwas, was ein großes Thema ist. Die Elektromobilität soll ja stark ausgebaut werden. Dafür wird mehr Silber gebraucht. Und wir haben jetzt auch einen sehr starken Jahresauftakt gesehen von Silber. Ähm, wenn man jetzt die Edelmetalle Platin, Palladium, Silber und Gold als eine Währung betrachten würde, dann gibt es insgesamt 153 Währungen, glaube ich. Und die drei besten Währungen bis jetzt in diesem Jahr waren Palladium, Platin und Silber. Also man sieht da schon, da ist ein bisschen Zug drin reingekommen, das hängt auch gerade mit diesen Automobil, der Nachfrage aus der Automobilindustrie zusammen, auch Platin, Palladium, die Edelmetalle, da war jetzt Produktionsstopps wegen dem Chipmangels, jetzt wird die Produktion wieder hochgefahren, also Silber und auch die beiden anderen Edelmetalle, da könnte dieses Jahr ein bisschen mehr herumkommen.
0: Wie sieht es beim Ölmarkt aus, rennen die Bullen da weiter?
1: Ja, momentan möchte ich den Bullen nicht so im Weg stehen, es ist wie so eine Stampede in so einem alten Western-Film, die Trampel einen tot an. Es ist vielleicht ein bisschen, meiner Ansicht nach, läuft das Ganze jetzt ein bisschen heiß, geht ein bisschen schnell. Und was ganz spannend ist, so auf jede Nachricht wird, dann reagiert die Ölpreise steigen. Wir hatten so einen Drohnenangriff auf so eine Raffinerie in, den, in Abu Dhabi. Ähm, Ölpreis kommt nach oben, kommt wieder ein bisschen zurück, dann ist eine Pipeline in der Türkei, gab es eine Explosion, die war ein paar Stunden später auch wieder repariert, also kein großes Problem, aber was machen die Ölpreise, kommen sofort wieder hoch. Also momentan reagieren die Ölpreise stark auf Nachrichten, die auf Angebotsprobleme hindeuten, ähm, kommen dann wieder ein bisschen zurück, wenn die entspannenden Nachrichten in den Markt rankommen, aber sie ziehen dann auch schnell wieder hoch, also momentan ist so zwei Schritte hoch, einer runter. Und was der Fall zu sein scheint, dass die Nachfrage in Asien momentan wieder recht gut ist, ähm, trotz Corona und Covid und allem. Ähm, gerade aus China wird sehr viel Öl momentan nachgefragt, auch für die, für die Lagerbildung. Also es ist Potenzial da. Die meisten Analystenstudien, die ich lese, sehen die Ölpreise in der zweiten Jahreshälfte eher tiefer. Aber mittlerweile mehren sich auch Stimmen, die sagen, das könnte auch Richtung 100, 120 Dollar pro Barrel gehen. Es gibt auch Gründe, die dafür sprechen würden. Also ich bin persönlich denke ähm, allmählich sollte mal das Ende der Fahnenschlange erreicht sein und wir könnten meine eine Korrektur sehen. Aber ich würde jetzt nicht darauf wetten.
0: Welche anderen Rohstoffe haben Sie vielleicht im Blick? Alu, Nickel zum Beispiel. Ja, zum
1: Beispiel. Also nicht nur Edelmetalle, auch Basismetalle, sehr starken Start. Auch die alle im Plus. Ähm, Alu und Nickel, gerade insbesondere Nickel, jetzt in den ersten 200 Wochen, glaube ich, 12% hochgeschossen. Ähm, da gibt es auch Probleme mit der mit dem Angebot. Ähm, Lagerbestände sind momentan sehr stark gesunken in der Londoner Metallbörse. Die sind also 50 Tage am Stück gesunken. Das haben wir jetzt seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Da scheint irgendjemand... Nickel zu brauchen und aus diesen Lagern rauszuziehen. Ähm, was auch noch ein Problem gewesen ist für den Nickelpreis, ist, dass Indonesien plant, wahrscheinlich Zölle auf Exporte zu implementieren im Jahresverlauf. Jetzt ist das so wie hier bei ähm, vor zwei Jahren mit dem Toilettenpapier. Wenn man weiß, Nickel wird noch teurer durch die Zölle, dann kaufe ich mir das, lege es mir eben auf Lager hin und nach mir dann die Sinnflut. Also da ist schon äh, momentan ein bisschen vielleicht starke Nachfrage, die durch Lagerhaltung ausgelöst wird. Könnte im Jahresverlauf dann natürlich wieder zurückgehen. Aber bei allen Basismetallen, man sieht, die Industrie zieht allmählich jetzt wieder an. Um, Omikron ähm, hat momentan gerade in China noch keine ähm, Fabrikschließungen so richtig zum Anlass gehabt. Man ähm, macht zwar Lockdowns, aber die Fabriken sollen zumindest weiterlaufen. Jetzt kommt da Olympische Spiele, Neuer, ähm, Chinesisches Neuer, Da kannst du mal einen kleinen Dämpfer geben. Aber danach ähm, denke ich mal, dass China versucht, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die haben auch die Zinsen gesenkt jetzt. Gerade neulich, also da die Chinesen haben das am Schirm, dass die Wirtschaft da wieder ein bisschen gepusht werden muss. Und das spricht eigentlich dann auch für starke Nachfrage nach Basismetallen. Gerade Aluminium, Nickel und dann wahrscheinlich auch Kupfer sollten dann wieder weiterhin gefragt bleiben.
0: Sagt Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Vielen Dank, dass Sie heute hier an der Frankfurter Börse waren und danke Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse am Rohstofftalk. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal.